0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Die Ausgabe 156 und Leute, die hier ein bisschen dabei sind, ein bisschen länger dabei sind, die haben natürlich bemerkt, dass ich euch total verkackeiert habe. Ich habe nämlich gleich den Jingle eingespielt und nicht erstmal einen Teaser gebracht. Tja, in meinen Büchern steht, du musst immer einen Teaser bringen vorher. Und ich habe gedacht, nee, Bücher sind langweilig. Ich muss es mal so machen, äh, wie ich will. Und ich muss einfach vor allen Dingen, muss ich die Regel durchbrechen. Das ist mir natürlich immer noch viel, sehr, sehr viel wichtiger. So, meine Lieben. Also, mein Name ist Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um ein spannendes Thema für alle Leute, die vielleicht schon ja, ein bisschen älter sind als Unternehmer. Speziell als Unternehmer. Äh, nämlich Leute, die vielleicht so ja, ab 50, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du also unter 50 bist und Unternehmer bist, dann solltest du ja abschalten oder oder du hast ein Interesse daran, was dich vielleicht in der Zukunft beschäftigen muss als Unternehmer, was dich beschäftigen wird und wie du vielleicht jetzt schon darauf hinarbeiten kannst, damit du das Thema behack, äh, verhackstücken kannst. Und äh, dabei geht es um fünf Punkte, fünf Punkte, äh, über die Unternehmer, ich habe jetzt hier zu stehen, nie nachdenken, aber ich würde jetzt mal sagen, über die Unternehmer sehr wenig nachdenken. Und die will ich mal mit dir besprechen. Das ist Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Alles nur meine persönliche Ansicht. Und ich will euch einfach nur ein paar Gedanken mitgeben, wie ich bestimmte Sachen sehe, wie ich bestimmte Sachen gelernt habe. Und ja, vielleicht kannst du deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Diese fünf Punkte sind bei Weitem nicht so angelegt, dass wenn du die jetzt hörst, das Problem, was damit verbunden ist, automatisch gelöst ist. Nee, ganz im Gegenteil. Es sind oftmals so große Themen, dass die Lösung so anstrengend ist, dass die Unternehmer gerne vor sich herschieben. Und deswegen ist es aber Zeit, das hier vielleicht mal zu machen. Das, ist, das sind vielleicht fünf Themen, die so ähnlich geschnitzt sind wie Vorsorgeuntersuchungen. <lacht> das ist so dasselbe Level für Männer zumindest. Alle Mädels und Frauen, die jetzt hier zuhören, bei denen, die nämlich da raus, Frauen sind gerade im Punkte Vorsorgeuntersuchungen doch viel mehr hinterher als Männer. Deswegen ist das jetzt hier vielleicht eher ein Männer-Podcast, aber nee, nee, das zählt für alle Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich gleichermaßen. So, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Die Überlegung, was ist nach meinem eigenen Sein? Ja, wer will sich damit beschäftigen, was ist, wenn man selbst den Löffel abgegeben hat? Kein Mensch, weil es läuft ja hier so aktuell so toll und ich fühle mich fit und äh, mein Business läuft gut und ja, aber was ist, wenn ich mit dem Auto fahre, habe einen Unfall, wenn ich einen Urlaub fliege, der Flieger stürzt ab, wenn ich schwer krank bin, Krebs habe, vielleicht irgendwie was habe, wo ich eingeschränkt nur noch arbeiten kann, wie sieht dann das aus, wenn ich krank bin oder wenn ich sterbe? Wer kann denn eigentlich das Unternehmen dann führen? Und jetzt ist es in großen Unternehmen schon so, dass da ja eine Ebene von Verantwortung drin ist, ja, vielleicht auch schon, es kommt immer auf die Definition an, was ist groß, was ist klein, aber es gibt halt Unternehmen, die irgendwann anfangen, Geschäftsführer einzustellen, wo der Handlungsapparat nicht mehr hundertprozentig an mir hängt, sondern an dem Geschäftsführer hängt. Das hat oftmals natürlich damit zu tun, wie man grundsätzlich tickt als Unternehmer. Ich aus meiner Position muss sagen, ich bin gerne Unternehmer und dieses Thema Geschäftsführer, das steht für mich jetzt nicht so sehr an erster Position, weil ich will der Geschäftsführer sein. Das ist mein Unternehmen und ich will gerne diese Position bekleiden. Aber das hat natürlich, und der ein oder andere wird sich jetzt da draußen wiedererkennen, hat natürlich die Folge, dass im Fall X ich ja der Kopf des Unternehmens bin. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit dem Flugzeug abgestürzt bin, ähm, ja, wer macht denn das hier weiter? Und da geht es jetzt weniger darum, dass wer könnte das intellektuell weitermachen? Also natürlich hast du einen Mitarbeiterstamm und die machen das Basisgeschäft, würden die vielleicht weiter äh, aufrechterhalten können. Aber es ist einfach gar keiner mal da, der, der Kontovollmachten hat, der Zeichnungsberechtigungen hat, der irgendwie was machen kann. Nicht mal einer ist da, der so ein Unternehmen abwirtschaften könnte, wenn man sagt, okay, der Kopf ist weg. Wie können denn jetzt Gehälter ausgezahlt werden? Wie können jetzt meinetwegen, wie kann eine Insolvenzmeldung an, an das Amtsgericht gestellt werden, damit ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden kann? Also viele Sachen, die nicht geregelt sind, in der Regel nicht geregelt sind. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, leider bei mir auch noch nicht so richtig geregelt sind. Bestimmte Sachen wie gesundheitliche Vollmachten, die gibt es zwar. Es gibt auch Bankvollmachten in Richtung meiner Familie. Aber es gibt nicht eine Zeichnungsberechtigung im Fall meines Ablebens. Und das hat ja noch eine andere Dimension. Wenn ich ablebe, dann ist das natürlich so, dass meine Frau meinetwegen oder irgendein vertrauter Mensch diese Handlungsberechtigung oder Zeichnungsberechtigung haben müsste eigentlich, damit wenigstens die Mitarbeiter dann noch anständig versorgt werden für die Übergangszeit oder geregelt zumindest sich getrennt werden kann. Aber es kann ja genauso gut sein, dass ich jetzt, also im Fall, wenn du auch verheiratet bist, wenn du mit deiner Frau im Flieger sitzt und abstürzt oder einen Autounfall hast und ihr beide sterbt und jetzt sind Kinder noch da, dass die Kinder vielleicht in die Position gebracht werden nicht das Unternehmen zu übernehmen, sondern einfach nur unterschriftsberechtigt zu sein, vielleicht gemeinsam mit einem Anwalt dann die richtigen Entscheidungen zur Abwicklung zu treffen. Und ja, damit beschäftigt sich kein Mensch so richtig da draußen, muss ich mal sagen. Weil das Thema Tod natürlich ein Scheißthema ist, wer will sich damit beschäftigen, gerne. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was super wichtig ist. Wenn du jetzt selbst in der Position bist, dass du dich einfach als Firmeninhaber, als Unternehmer einfach nur zurückgezogen hast für bestimmte Bereiche oder auch für den Hauptbereich Geschäftsführer hast, die einfach Procura haben und die alles weitermachen können, naja, dann geht es vielleicht immer noch darum, wer hat an dem Geschäft aber dann die hundertprozentigen Anteile, wenn du eine GmbH hast, weil der Geschäftsführer ja auch nur Angestellter in dem Verein ist und dann zwar in einer bestimmten Ebene zeichnungsberechtigt ist, aber so grundsätzlicher ja äh, unternehmerische Entscheidungen für die Gesellschaft überhaupt gar nicht treffen kann und dann hast du eigentlich genau dasselbe Problem. Das, war, das heißt, der erste Aufruf, der an euch geht da draußen, eigentlich noch nicht mal so altersbedingt, sondern immer, wenn ihr Unternehmer seid, ähm, der Tod kann immer einer Ecke weiter lauern, kümmert euch um das, was rechtlich mit einem Notar gemacht werden kann, was irgendwo hinterlegt werden kann als Berechtigungsnachweis, dass ihr zeichnungsberechtigt seid, dass Leute an die Konten rankommen im Falle der Fälle. Ja, Das ist eine Sache, die unter äh, umschiffen sehr viele Unternehmer und da solltet ihr zumindest dran denken, so beschissen, wie es ist. Das Gleiche gilt natürlich eine Ebene drunter. Du musst nicht sterben immer sofort. Das ist ja manchmal sogar die einfachere Lösung. Äh, sondern kann ja sein, dass du schwer krank wirst und irgendwann nicht mehr in der Lage bist, äh, Rechtsgeschäfte zu machen ähm, oder ja einfach nur im Koma liegst oder jetzt unter Corona vielleicht an die Beatmung musstest oder an die Atmo musstest. Ähm, dann ist ja auch wichtig, nicht nur daran zu denken, was mit dem Unternehmen, sondern wer es überhaupt berechtigt? Und das ist jetzt eine Stufe da drunter. Wer ist überhaupt berechtigt, die Rechtsgeschäfte in Sachen Krankenkasse zu führen? Das ist ja schon manchmal selbst in Familien nicht der Fall, dass Kontovollmachten nicht da sind, dass Arztrechnungen bezahlt werden können. Wenn, zumindest wenn ihr privat versichert seid, ist das nicht ganz unwichtig, dass da die entsprechenden Berechtigungen da sind. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal, ja, müssen jetzt Maschinen lebenserhaltende Maßnahmen abgeschaltet werden oder nicht, also so eine Patientenverfügung, sondern wirklich der reine Zugriff auf die Sachen, die so täglich normal sind, wie Kontenzugriff, wie wer darf Geld abholen, wer darf bestimmte Sachen machen, wer darf Sachen bei der Krankenkasse einreichen, ähm, wer darf aber auch Verfügungen treffen, grundsätzlicher Art. Ähm, da kümmert euch einfach mal drum. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr erwachsenes Thema und ich glaube, wenn du mit 25 gründest, dann ist es nicht so ein Riesenthema, aber eigentlich ist es für den Menschen genauso ein Thema. Punkt 2 ist Unternehmensverkauf. Und das ist eine Sache, die ja, wenn Leute jetzt mit 25 gründen und jetzt ein skaliertes Geschäftsmodell aufbauen wollen, um dann zu verkaufen, so weil sie so das Denkmodell haben, dann ist das cool, dann ist alles darauf ausgelegt, aber der, der normale Unternehmer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der normale Mittelständler, macht das ja, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, der macht das in einer gewissen Größe, um sein Geschäft abzusichern, um ähm, ja, am Markt bestehen zu können. Und für die Leute geht das, glaube ich, ein bisschen anders, was die Unternehmensnachfolge anbelangt, oder was den Verkauf der Firma anbelangt. Das ist dann eher eine Sache, die du machst, weil du ein Angebot auf dem Tisch hast. Dann kann das ein Thema plötzlich für dich werden, obwohl das nie ein Thema für dich war. Oder du bist in einem gewissen Alter, so wie ich jetzt meinetwegen, ich bin 53 Jahre alt, und mach mir schon Gedanken darüber, wie es ist, wenn ich meinetwegen jetzt mit 68, und das sind 15 Jahre nur noch, der eine oder andere wird sagen, das ist noch eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, dass es aber ein überschaubarer Zeitraum ist, was dann mit diesem Unternehmen passieren soll. Und das Problem dabei, und deswegen spreche ich das an, ist, dass du so eine Sachen am Ende nicht ad hoc entscheiden kannst. Du kannst nicht plötzlich mit 63 unter Krampf oder mit 65 unter Krampf, also kann man schon, aber macht es natürlich unentspannter, probierende Unternehmensnachfolger ähm, einzusetzen oder zu finden, um dann den richtigen Preis zu kriegen, sondern du solltest dir rechtzeitig darüber klar werden, was du da überhaupt anbietest. Und da gibt es zwei Sachen, also die zumindest in, Richtio, in Richtung Rente gehen oder Altersversorgung gehen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, und die wichtigste Entscheidung ist eigentlich, inwieweit hängt das Unternehmen an mir in Person. Und da habe ich im Punkt 1 ja eben schon, bin ich darauf eingegangen, ist jetzt alles von mir abhängig? Dreht sich alles nur um meine Person? Oder sind geschäftsfähige Abläufe da, die auch ohne mein Zutun funktionieren können? Beides hat ja einen Vorteil, wenn ich als Unternehmer ein funktionierendes Geschäft habe, was ohne mich klarkommt, dann habe ich die Möglichkeit, Freiräume zu genießen und mich um bestimmte Sachen zu kümmern, ich habe sogar die Möglichkeit, das Unternehmen eigentlich weiterlaufen zu lassen, egal welches Alter ich habe und muss nur darauf achten, dass ich genug Cash in der Firma habe, damit es irgendwie in mein Vermögen einfließt. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich muss rechtzeitig anfangen. Das ist vielleicht dann der Haupt, das Hauptproblem, umzudenken, weil ich selbst persönlich zu sehr involviert bin in die Firma. Sprich, wenn ich jetzt hier noch, und ich bin sehr, sehr involviert in die Firma aktuell noch, wenn ich mit 68 an dem Punkt stehe und ich habe nicht genug Vermögen in der Firma, um meine Rente meinetwegen ähm, daraus finanzieren zu können, dann habe ich ein Problem, weil jemand, der mein Unternehmen vielleicht kaufen wollen würde, wird ziemlich schnell merken, dass der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens und der Erfolg des Unternehmens völlig an meiner Person hängt. Und so ein Unternehmen kauft in der Regel keiner, sondern es kaufen Leute, Unternehmen, von denen sie wissen, dass vielleicht in der Übergangsphase derjenige, der Geschäftsführer ist oder der auch Gesellschafter ist, das noch ein bisschen mitträgt. Aber danach muss der Karren von alleine laufen. Und umso mehr Prozesse du vorbereitet hast für diesen Verkauf, umso cooler ist es am Ende, weil du ja, dem Käufer das ja auch einfach machst und sehr schnell schmackhaft machen kannst. Also denke daran, so sehr du in dem Unternehmen verhackstückt bist, kümmere dich darum, dass du ab einem gewissen Alter die Prozesse umbiegen musst, wenn du an den Verkauf denkst. Oder, und da sind wir im Punkt 3 schon drin, deine Taktik ist, in dem Unternehmen und du als Kopf die ganze Zeit selbstständig, die ganze Zeit ackernd, als zentraler Punkt, deine Altersversorgung über die Firma aufzubauen. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel im Kopf habe. Ich habe also ich weiß um den, um den Tatbestand oder die, die Tatsache, dass ich die Firma verändern müsste, um sie als Verkaufsgegenstand attraktiver zu machen. Und das will ich eigentlich überhaupt gar nicht. Sondern mir macht das Spaß, dass ich Kopf und Teil dieser Firma bin. Das ist ein Teil meines Lebens, meiner Identifikation. Die will ich nicht aufgeben. Und deswegen ist für mich viel wichtiger, dass ich mich um meine Altersversorgung kümmere grundsätzlich. Also das ist eigentlich der Punkt 3, dass man sich um die Altersvorsorge rechtzeitig kümmert. Und ein Teil der Altersvorsorge für mich ist, halt Kapital in meiner Gesellschaft anzusammeln. Und dieses Kapital steht mir dann ja zur Verfügung für Sachen, die ich entweder in dem Unternehmen machen will oder es liegt einfach nur in dem Unternehmen und ich kann es mir im Zuge einer Rente, im Zuge der Steuerlast, die ich mir aussuchen will, Zug um Zug irgendwann auszahlen, in Form von Ausschüttung. Ja, Das kann im laufenden Betrieb passieren, das kann aber auch passieren, indem ich, indem ich den Betrieb einfach langsam runterfahre, dass das Finanzamt mir nicht sagen kann, hey, hier geht es nur um Liebhaberei, sondern dass ein kleiner Geschäftsbetrieb noch da ist, minimal, ich aber meinetwegen einen sechsstelligen Betrag in der Firma drin habe, wo ich auf absehbare Zeit durch Ausschüttung sagen kann, ey, das ist das Einkommen, was ich jeden Monat habe, sprich schräg schräg Rente. Und das ist eigentlich mehr das, was ich so im Kopf habe. Das setzt natürlich voraus, dass ich in der Lage bin, bis zu meinem, meinetwegen 67. Lebensjahr, dieses Kapital da einzubinden. Und was Leute denn sehr viel oder sehr oft vergessen, ist, dass es da nicht um fünfstellige Beträge geht, sondern da muss es um sechsstellige Beträge gehen. Und nicht, weil ich jetzt sage, hey ich lebe hier auf riesengroßen Fuß, sondern du musst dir einfach nur mal hochrechnen, was du im Jahr brauchst, um zu, zu leben. Und ich sage mal jetzt, vielleicht brauche ich in der Rente so ja, irgendwas zwischen zweieinhalb und 4.000 Euro. Jetzt sagen wir mal, ich brauche 3.000 Euro. Dann sind das in, ähm, in einem Jahr 36.000 Euro, das sind in 10 Jahren 360.000 Euro und das sind in 30 Jahren knapp eine Million. Das heißt, ich brauche mindestens eigentlich eine Million bei 3.000 Euro, ohne dass da jetzt noch Sachen rechts und links daneben kommen, um eigentlich meinen Lebensunterhalt so zu bestreiten, wenn ich nichts anderes habe. Also in meinem Fall kommt da noch eine Rente dazu, da kommen auch noch Sparverträge dazu, die ich seit vielen Jahren bediene und das minimiert das vielleicht ein bisschen, gibt mir dadurch ein bisschen Sicherheit, aber im Kern reden wir also immer mit der Prognose, dass ich möglichst alt werde und das können dann eben auch, also ich rechne damit, dass ich 100 werde, dann muss die Kohle auch halten bis zu dem Zeitpunkt und da brauche ich dann fokussiert eigentlich mindestens eine Million. Und wenn es zwei Millionen sind, habe ich halt mehr zur Verfügung, kann ich mir vielleicht in den Jahren, wo es mir noch gut geht, und wo ich mir noch was von der Welt angucken kann, vielleicht mehr leisten. Aber wichtig ist, dass man sich überhaupt darum kümmert. Gerade in jungen Jahren habe ich mich einen Scheißdreck darum geschert, was mit meiner Altersvorsorge ist. Ich habe zwar immer damals noch als Beamter in eine Pensionskasse eingezahlt, bin danach nachversichert worden. Daraus ist jetzt nicht so viel Rentenanspruch geworden, weil das Brutto bei Beamten ja relativ niedrig ist. So sei es, aber mit, der, mit dem Rentenanspruch, den ich jetzt habe, habe ich immer noch mehr als mancher, der in einem Minijob die ganze Zeit nebenberuflich gearbeitet hat, weil er vielleicht Mutter geworden ist oder so. Also da will ich gar nicht undankbar sein. Aber wichtig ist, dass du die Bausteine dich rechtzeitig darum kümmerst. Weil eins ist klar, umso jünger du bist, umso früher musst du einzahlen in, in irgendein System von, von dem, was dich später finanziert, damit sich das so vermehrt, das Geld, dass du später darüber verfügen kannst. Und wir haben leider zurzeit Null ähm, Null eine Nullzins Nullzinszeit. Und da ist das mit den Sparverträgen nicht so richtig cool. Du kannst jetzt natürlich an der Börse spekulieren. Das kann auch manchmal, wenn du da ein Händchen für hast, gut funktionieren. Aber kann eben auch dazu führen, dass ein so ein Ukrainer Krieg dazu führt, dass deine Sachen erstmal weg sind. Wenn das an point ist, hast du natürlich vielleicht am Ende ein Problem. Also die Entscheidung, in welche Investitionsform du jetzt gehst, das soll dieser Podcast hier überhaupt gar nicht erfüllen. Es geht einfach darum, dass du dir rechtzeitig darüber Gedanken machst, was mit deiner Altersvorsorge ist. Weil wenn du 50 bist und du hast dir keine Gedanken darüber gemacht, dann hast du ein Problem. Weil in zehn Jahren häufst du das Kapital nicht mehr in der Form an. Punkt vier ist das Thema Zeichnungsberechtigung. Und das ist eine Sache, die im Unternehmertum grundsätzlich drin hängt. Ähm, eigentlich muss man sich da ziemlich schnell drum kümmern, aber jetzt kann ich nur aus meinem eigenen Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Zeichnungsberechtigung hat eine Menge damit zu tun. Es gibt natürlich mehrere Stufen der Zeichnungsberechtigung oder Procura Und ich habe mich immer schwer damit getan, weil das natürlich erstmal in, in, in bestimmten Positionen bedeutet, dass ja Leute in die Zahlen gucken können. Und ich bin jetzt kein Unternehmen, was die Zahlen so offenlegt, sondern die Zahlen sind bei mir, Punkt. Und ja, das hat eine Menge mit Vertrauen zu tun. Und wer mir so ein bisschen folgt hier in diesem Podcast, auch ja, in den letzten Folgen, gerade speziell den Folgen nach Corona, da hat mich das Thema Vertrauen ja schon sehr stark beschäftigt. Und ich muss sagen, dass in Phasen, wo unsere Agentur auf sachlicher Natur aufgebaut war, war oder war das Vertrauen im Endeffekt nicht so da, dass ich mir über Sachen wie Zeichnungsberechtigung oder so Gedanken gemacht hätte, weil einfach das Vertrauen nicht da war. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass du Menschen am Ende des Tages vertrauen musst, dass sie für dich die richtige Entscheidung treffen und vor allen Dingen, dass sie mit der Zeichnungsberechtigungsstufe, die sie haben, dir nicht äh, den Garaus bescheren und dich mit deinem Unternehmen an die Wand fahren. Das heißt, Zeichnungsberechtigung ist ja entweder mit Procura verbunden oder ist äh, mit Zeichnungsstufen verbunden oder mit Budgetzeichnungsstufen verbunden. Und ich sage mal, für mich waren im Vertrauensbereich gab es grundsätzlich drei Stufen vielleicht. Die erste Stufe war Assistenz. Es hält sich jetzt so klein an und ist natürlich auch nicht der Bereich, wo Procura jetzt ähm, da ist, aber der Bereich Assistenz ist faktisch der Bereich, der auf alles so einen Blick hat. Also das ganze Zahlenspiel, die ganze innere Aufstellung der Firma, die Psychologie, alle Probleme, alle Sachen, die aber auch positiv sind, die sind Teil einer Assistenzstelle. Und ich habe mich mega schwer damit getan, die ersten Jahre habe ich es überhaupt gar nicht gemacht, überhaupt an eine Assistenz zu denken, weil ich immer nicht mir vorstellen konnte, dass ich Vertrauen aufbauen kann zu Menschen, die ich so tief an meine Themen ranlasse. Und irgendwann habe ich auch gelernt durch die Unternehmergruppe, in der ich bin, wo mich die Leute ausgelacht haben und gesagt haben, hey, du bist, ihr seid zwölf Leute und du hast noch keine Assistenz. Dass ich gemerkt habe, nee, du musst in irgendeiner Form einen Mitarbeiter finden dem du das Vertrauen schenkst, dass er so direkt an deine Zahlen ran darf. Und das ist für mich zumindest, also manche machen da einen total sachlichen Vor Vorgang draus, für mich ist es ein mega intimer Vorgang. Und ich bin froh, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle jemand gefunden habe, den ich da ran gelassen habe und der jetzt mein vollstes Vertrauen in dem Zusammenhang hat. Und ich bin da auch noch nie enttäuscht worden. Und ich muss jetzt sagen, bei allem, was passieren würde, ist das auch vielleicht somit die letzte Stelle, die ich abbauen würde, weil das wirklich einen maximalen Wert hat. Ähm ja, aber diese Assistenzstelle ist trotzdem nicht zeichnungsberechtigt, sondern da ist es die Vertrauensschwelle hin zu den Informationen. Jetzt hast du aber nochmal eine Schwelle, was du meinetwegen im Team hast, wo du auch loslassen musst oder kannst, indem du Zeichnungsberechtigungen für, ja nicht für Budgets, also vielleicht, wenn du ein bisschen größer denkst, auch für Budgets, sondern für finanzielle Entscheidungen treffen kannst. Du kannst also intern festlegen, dass der Mitarbeiter X meinetwegen im Monat oder im Jahr oder pro Zahlungsvorgang Zeichnungsberechtigung zeichnungsberechtigt ist für 1.000, 2.000, 5.000 Euro, wo es keine zweite Unterschrift Bedarf, die ich nochmal gegenzeichnen muss, sondern wo das von den Mitarbeitern gemacht werden kann. Das hat zwei Stufen und beide sind super wichtig. Nämlich einmal die Stufe, dass es dir als Unternehmer Arbeit wegschafft, wenn du das Vertrauen hast und das muss man sich aufbauen gegenseitig, dass das Geld oder diese Verantwortung richtig verwandt wird, weil mit 5000 Euro je nach Unternehmensgröße kann mal mehr, mal weniger Schaden angerichtet werden. Aber wenn das Vertrauen da ist, dann ist es ganz klar ein Vorteil, weil bestimmte Vorgänge einfach von dir ferngehalten werden. Wo also im normalen Ablauf Mitarbeiter vielleicht immer zu dir kommen und du zeichnen musst und den Vorgang natürlich erstmal erfassen musst, was alles Zeit kostet, findet der Vorstand, äh, vor, ähm, der, ähm, der Vorgang <lacht> sein Ende in dem Prozess bei dem Mitarbeitern. Und das schafft dir eine Menge Arbeit vom Hals, so auf einen Monat betrachtet. Und wenn ich das mal mich hingesetzt hatte und einfach so zusammengerechnet habe, auch wenn ich das jetzt hier selbst noch nie gemacht habe, habe ich mir das schon ausgerechnet, wie hoch der zeitliche Vorteil bei mir wäre in bestimmten Stoßzeiten von Zeichnungsabgaben und auch von Besprechungen, die dazu notwendig sind, um diesen Vorgang zu erfassen. Ja, also werde ich das in Bälde irgendwann machen, weil ich das Vertrauen habe und weil ich die Arbeit vom Heiz haben will. Ist eigentlich alles da, ich muss es nur noch machen. Das ist jetzt eigentlich mehr eine Zeitgeschichte, als dass es ähm, nicht sinnvoll wäre. Und der größte Bereich ist halt, wenn du Leute hast, die direkt in der Geschäftsführung sind und die Prokure haben für bestimmte Geschäftsfelder oder für bestimmte oder für alles. Ja Und da kannst du selbst bestimmen, ob das jetzt, also du kannst auch selbst bestimmen bei den Mitarbeitern, ob das immer eine Zweitunterschrift bedarf oder ob bestimmte Sachen alleine zeichnungsberechtigt sind und je nachdem, ob du da immer mit unterschreiben musst, schaffst du dir halt Sicherheit, also du tauscht Sicherheit oder Vertrauen gegen, gegen Arbeitszeit, die du dir halt sparen kannst, indem du bestimmte Vorgänge nicht machen musst. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Du kannst natürlich alles sparen, hast aber natürlich das Risiko, dass bestimmte Sachen einfach gemacht werden und die sind nicht in deinem Interesse. Du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, ab einem bestimmten Level bei einer Zeichnungssumme von 10.000 Euro muss halt die zweite Unterschrift von dem, ja vielleicht ähm, von dem nicht von dem äh, Geschäftsführer, sondern von dem äh, zweiten geschäftsführenden Gesellschafter oder nur Gesellschafter eben erfolgen, damit das eben seine Berechtigung hat. Das muss in schriftlicher Form festgelegt werden. Das ist auch gar nicht an bürokratische Hürden irgendwie angedockt, sondern äh, das kann man relativ in den meisten Stufen relativ einfach einfach schriftlich festlegen. Ähm, was natürlich nicht so geht, ist, wenn du direkt Geschäftsführer einstellst oder so, dann ist das sicherlich noch ein bisschen komplizierter. Ja, also es sind so Sachen, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber ähm, das werde ich und habe ich mir schon gemacht und werde da auch entsprechend handeln, weil das wirklich eine Sache ist, wo ich ja nie drüber nachgedacht habe, weil ich es immer vor mir hergeschoben habe oder weil ich einfach diesen, diesen Einblick nicht haben wollte. Und das ist, was ich schon gesagt habe, sehr stark mit Vertrauen verbunden und das werde ich ändern. habe ich aber auch immer vor mir weggeschoben und habe nicht drüber nachgedacht. Und der fünfte Punkt ist vielleicht, ja derselbe ja, findet so ein bisschen Einklang in den, in den Bereich 1 und in den Bereich 2. Da geht es um Ehe. Und wenn mich in meinem unternehmerischen Leben eine Menge begleitet hat, dann ist das der Punkt Ehe, ja? Also die Entscheidung, die du mit der Ehe triffst, im, in puncto Zugewinngemeinschaft und in, im Zuge von... Gütertrennung, Ehevertrag, Schrägstrich, und dem Punkt, wo es dann zu einer Scheidung gekommen ist. Und das ist eine Sache, die umschiffen Unternehmer sehr gerne, lassen sich dann ganz oft von, also bewusst vielleicht oft von, von der Liebe leiten und von dem Vertrauen den Menschen, die man heiraten will, gegenüber, was denn dazu führt, dass es fast immer Zugewinngemeinschaften gibt. Und ich will das jetzt auch gar nicht, verteufeln. Das Einzige, was ich anregen will, ist, oder was bei mir auch immer angeregt wird, und nicht, weil ich es einfach so auf der Pfanne habe, sondern weil ich so viele Leute in meinem Umfeld habe, die dann irgendwie leider in eine Scheidung laufen, dass ich denke, man sollte zumindest bewusst sich machen, auf was man sich da einlässt, um hinterher nicht zu bereuen. Weil das, vielleicht ist auch das Hauptproblem gar nicht, auf was man sich einlässt, sondern zu dem zu stehen, was man denn da eigentlich gemacht hat. Wenn du also eine Zugewinngemeinschaft hast und 50 zu 50 alles in dem, also ohne Ehevertrag, alles in die Gemeinschaft einfließt ab einem bestimmten Punkt und es wird dann am Ende bei einer Scheidung 50 zu 50 getrennt, dann musst du einfach klar damit kommen, dass du diese Entscheidung so getroffen hast. Dann ist es alles gar kein Problem. Bis auf den Punkt, dass natürlich das, Kapital oder das Vermögen, was du in einer GmbH zum Beispiel hast oder in irgendeiner anderen Unternehmensform, dass das zu den 50% zugehört. Und deswegen glaube ich am Ende schon, man sollte sich das gut überlegen, wie man das in eine Ehe einbringt. Also wenn ich eine GmbH zum Beispiel habe, ist das, was ich da jetzt aufgebaut habe, nachher 50-50 teilbar. Und da geht es jetzt weniger darum, ob ich meiner Ex-Frau nicht irgendwie gönnen würde, 50% meines Vermögens zu bekommen, sondern da geht es in erster Linie vielleicht auch darum, dass diese 50% bedeuten würden, dass wenn ich nicht imstande bin, äh, den Scheidungspartner auszuzahlen oder du, ich will das gar nicht auf mich projizieren, wenn bei mir sei es in Ordnung, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Ehepartner auszuzahlen, ähm, dann musst du ja faktisch die Firma verkaufen. Und erstmal kannst du sie vielleicht gar nicht verkaufen, und wenn du sie nicht verkaufen kannst, trotzdem aber dieses Damoklesschwert darüber hängt, dann wirst du natürlich Probleme haben, auch den Mitarbeitern gegenüber, weil die ja beim einem Verkauf am Ende des Tages, wenn es im schlimmsten Fall abgewirtschaftet werden würde, auf der Straße sitzen. Das heißt, du hast ja eine große Verantwortung, auch den Mitarbeitern gegenüber, und hast natürlich auch den eigenen Anspruch, das zu erhalten was du dir da selbst aufgebaut hast. Aber nochmal, im Kern geht es nur darum, sich dessen bewusst zu werden und das irgendwie zu regeln. Und die Entscheidung, die man dann trifft, mit zu der muss man dann stehen. Und ich will hier gar keine Rechtsberatung machen, ich will auch gar keine Lebensberatung machen. Ich will dir nur einfach mit auf den Weg geben, überleg dir das einmal, wenn du an dieser Schwelle stehst, zu heiraten, geh zum Anwalt, lass dich beraten, was alles geht und was nicht geht und dann treff eine Entscheidung, zu der du dann stehst und von der du auch weißt, wo du denn nicht hinterher sagen kannst, ah, da bin ich ja total überrascht worden. Und da solltest du drüber nachdenken und das ist eine Sache, die auch wieder, weil sie psychologisch angehaucht ist, weil man natürlich ja die Welt ja in rosaroten rosa-roten Wolken sieht, wo ein bisschen Rationalität helfen kann, um dir hinten raus einfach eine sichere Welt zu geben. Und man soll es ja nicht für möglich halten, wenn bestimmte Sachen klar sind, dann ist es, dann ist es vielleicht vorher auch, naja, nicht, ist eigentlich ist kein super Vertrauensbeweis dem Ehepartner gegenüber äh, oder dem zukünftigen Ehepartner gegenüber. Also ihr merkt schon, dass das jetzt schon, selbst wenn ich es hier erzähle, ein Riesenproblem ist. Und ähm, ja, Lasst euch einfach beraten und kümmert euch da zumindest zu gegebener Zeit drum. Ihr merkt, ich drucke sie hier so rum, weil ich weiß, dass, äh, also ich sitze da im Glashaus. <lacht> nicht was Scheidung anbelangt oder so, sondern äh, weil ich mich einfach auch im Vorfeld nie drum gekümmert habe. Und jetzt gehöre ich aber zu der Gruppe, dass selbst wenn es so wäre äh, und ich in, mit der Scheidung konfrontiert werden würde, was überhaupt nicht der Fall ist, dass das für mich okay wäre, weil ich es wusste halt und dann ja, ist vielleicht auch eine Charaktersache, wie man damit umgeht. Ich kenne genug, für die ist das auch klar und trotzdem kotzen die voll ab und gönnen denn in der Scheidungsphase ihrem Ehepartner überhaupt gar nichts davon. <lacht> okay, das war's. Also äh, 33 Minuten Sachen, fünf Sachen, mit denen du dich vielleicht beschäftigen solltest, wenn du mittelständischer Unternehmer bist, wenn du Freelancer bist, dann sind vielleicht manche Sachen, von denen, die ich gesagt habe, ableitend genauso stimmig. Aber nicht alle. Die meisten Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, gelten eher für Kapitalgesellschaften und nicht für Personengesellschaften. So, in diesem Sinne, ich will nochmal darauf hinweisen, dass äh, es ja nur einen Podcast noch gibt von der letzten Woche mit Wolfgang Jung, den Jung und Young Podcast, der ein Knaller war. Ich ich kann ihm Vertrauen sagen und ich weiß, Wolfgang hört ja hier nicht mit bei dem Podcast. Das war nach vier Folgen der erste Podcast, der mir so richtig Spaß gemacht hat, wo ich so richtig mal aus den Vollen schöpfen konnte und wo ich Bilder erzeugen konnte, die Wolfgang nicht so richtig gefallen haben, die ich aber spaßig fand und wo ich jetzt schon mich darauf freue, wie Wolfgang sich wehren wird und mir eine Retourkutsche verpasst. Und dann sind wir so in dem Skill drin langsam, wo ich den Podcast immerhin haben wollte. Und ähm, Vielleicht hört ihr euch den einfach mal an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus, Marco.